0: En podcast fra NRK
1: Hei, og hjertelig velkommen til Drivkraft Jeg heter vega Larsen, og i dag så gleder jeg meg til å introdusere deg for noen av høydepunktene fra året som har gått Sammen skal vi høre klipp fra samtaler jeg har hatt i løpet av året du ska få möta en NATO-chef Jens Stoltenberg som barn
2: och jag var nog Camilla brukar ju ofta mig som exempel på såna såna som kan slita.
1: Du får höra om succéförfattaren Jo Nesbøs ungdomstid.
3: Visst det gick ryktet om at det skulle være kondisträning, løping, så så fantade jag gärna en ursäkt till att inte och möta upp.
1: du ska få ett inblick i hur det är att vara musiker i stjärn Girl in Red.
4: Eh liksom jag följt att det är inte klart att pustlingar, liksom jag följt att det faktiskt döde.
1: 2021 har varit et begivenhetsrikt år prägat av pandemi, hemmakontor och munbind. Men vi har också fått en ny regering. Mitt liv har varit prägat av uppussing av hus och små barn. Och i alla fall sistnämnde fyller mig med drivkraft. Något jag setter väldigt pris på med disse samtalene, är att bli känt med människor man kanske känner fra media på en lite annorlunda sätt. Där är för exempel fort gjort att tänka att de vi inviterar har allt på stell. Og da er det faktisk litt befriende å kunne høre at til og mest tidligere statsminister Erna Solberg sliter med å komme seg til sengs i rimelig tid.
0: Og så er jeg B-menneske, det betyr, og jeg si at jeg har 25 timer i mitt naturlige døgn, og det betyr at jeg alltid må slåss for å legge meg tidlig nok, for det jeg må, som oftest opp relativt tidlig, ikke tidlig tidlig, det overlater jeg til andre i regjeringen.
1: Utenriksministeren
0: er på tidlig oppståing.
1: Men hva er B-menneske, hva er sent,
0: Nej det betyr jo at jeg forsøker å legge meg 12 på vanlige dager, og klokken har ofte tikket over det, og når du skal opp klokken halv syv, så blir det akkurat litt lite, så jeg sover mer i helgen vi ser tid.
1: Er det? Nei, jeg har hatt noen næringslivsledere her som sier sånn skal man fått noe, så må man stå opp tidlig om morgenen. Ja. Helst ut og svømme i fjorden, uansett ja. vær og forhold før klokka er seks.
0: Ja, får gjort ganske mye hvis du lar være og legge det også. Okay? <laughs> det, nei, altså det er sånn Det er sånn, sånn som jeg sier Fjolleri, der er mange Altså folk må leve den rytmen de har selv ja. Og de må gjøre den den, det, den rytmen de har Så den der uh, asketiske Pinslige biten som uh, Liksom er en sånn Det norske ideale, uh, den uh, synes jeg av og til Blir litt overdrevet
1: <laughs> Ja
0: Ja det er det, det er jo ikke sånn altså, det jo en, alle, med, alle som er B-mennesker har vokst opp med har litt dårlig samvittighet for at de att B-mennesker jeg har tenkt at de skulle begynne tidligere å gjøre mer jeg har drevet svømmetrening om morgenen når jeg gikk på, på ungdomsskolen altså jeg har drevet med aktiv svømming i noen år. det var jo et ork jeg har gått med morgenavisen sant? altså levert ut morgenavisen på morgenavisen både sommerjobb og ellers det var et ork, du kan hvis du vil men du blir ikke et bedre menneske
1: Nei, hva gjør det til et bedre menneske da?
0: Det er jo at du er opplagt nok til å kunne se folk rundt deg, at du, ja. Ja, at du har ro med deg selv, at du ikke stre, hele tiden skal strebe etter de idealene som någon andre setter opp for deg. Det tar litt tid å bli voksen nok til å innse det.
1: Men, det slår meg altså, du er jo statsminister du er chef for mye Ja Hvordan? Men det, det slår meg at du har en voldsom ro Ja Wow.
0: Uh, ja, jeg har jo jeg har fått det, det, det er vel en erkjennelse av at jeg, jeg opplever at uh, at man er god nok altså, litt sånn, altså den, uh, du, jeg tror det blir litt uh, vi har alle vært igjennom de tiden i livet hvor du känner att du ska göra mer, sträcka dig längre, göra ting och det kan det har ja, jag fortsatt känslan av att du ska alltid egentlig ha gjort en en jobb ända lite bättre, sant? Jobbat ända mer med det manuset. Har inte mer på formuleringarna. Samtidigt så vet du ju att det är en balans i allt detta, du ska mestre en stor mängd med arbete. Ja så må du på en måte ha roen i det du får gjort mer ved å ikke være kavet til, enn ved å være kavete.
1: 2021 har også rommet et regjeringsskifte, og vår nåværende statsminister Jonas Gahr Støre har også gjest av drivkraft i året som har gått. Da spurte han blant annet om alle bildene av oslo han har på Instagram-profilen sin.
5: Instagram er det minst politiske for meg da, og der når jeg er ute og, og altså blåtimene er det vakreste timen på døgnet, synes jeg, hvor dagen begynner å gi slipp, men fortsatt er det fantastisk lys, og så er det der jeg klarer å koble helt om når jeg er ute i naturen, og det å ha skog rundt oss som vi har i denne byen, eller å være i nærheten av fjellet, det er flott, og da da jeg, jeg bruker mobilen da, til ta bilder, om det er av fint lys eller fin natur og så er det å det ut med noe særlig annet enn uh, å vise fram en fint bilde, det er ikke så mye mye mening i det enn det.
1: Nei, men du ser noe du synes er vakkert. Altså.
5: Ja, jeg syns det er vakkert, altså den der blåtimen er jo også litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn melankolsk time også, fordi at, uh, dagen gir litt slipp, og det begynner da den tiden av døgnet hvor det er mørkt, og jeg har alltid vært glad i sånne mørke kvelder hvor du virkelig kan være inne uten å tenke på det som er utenfor, uh, og, og det å fange det når solen går ned ute, det synes jeg er, det er flott, og det Jobbet med foto, så tror jag jeg hadde opptatt meg med den timen.
1: Eller maleri, kanske?
5: Ja, det her skal jeg høre, jeg er klart ikke hjemme, men blå timen er liksom også, det er jo noe norsk over det også, da, for det, vi har liksom de fantastiske bildene fra fjell og sjø, når, når liksom lyset uh, gir slipp, men likevel skaper disse uh, ja, fantastisk vakre bildene.
1: Vad tänker du på det, da,
5: det er ikke noe sånn helt speciellt, men jeg liker meg ute da. Jeg liker å være ute da, og det er liksom en oppsummering av at da går denne dagen mot, utedagen mot slutten, eh, og du liksom tar deg inn, eh, og så blir det som sagt noen veldig, veldig vakre konturer ute i i det flotte landet vårt. Det er fint å fange.
1: Når var du sist ute i skaven da?
5: Ja, det var nå på søndag da. Det var jo en strålende skidag her hvor, hvor vi bor i denne byen. Jeg har snakket med någon bekjente fra Paris, der jeg studerte om uh, hvordan det stod til med under koronatiden. Uh, og da tenkte jeg meg, ja, det er uh, strevesomt med Corona for mange også, men det at vi har uh, tilgjengelig natur, det er til oss alltid en, en lomme hvor vi kan være fri uten munnbind.
1: Mm. Det er nærmest kø oppi der nå, da.
5: Ja, men det er ta, vet du. Mye å ta
1: når vi først om statsministeret, så synes jeg det var interessant og også litt morsomt å høre om vad tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sa om det å være en offentlig person, som kanskje ikke alltid var like lett.
6: Du drar på hytta om sommeren, har med deg barna. Selvfølgelig, de er der, og så skal vi handle. Så er vi inne i Fredrikstad, og går i et handelsenter der. Og så oppdager jeg det at disse barn, det yngste er jo da, ikke mer enn 8-9 år gammel. Og han, skjønner, han, han går i hullene sånn som barn prøver seg, på å mm -hmm. ta ut sjokolade eller et eller annet, ikke sant? Og så sier han, Nøyørgen, det ska vi ikke ha. Mm. Sånn? Og så begynner folk rundt å stirre. Og så plutselig kommer det til med kanske ett kamera. Mm. Og så skjønner du det, at du kan ikke være en mor som i et handelsenter, passer på barnas adferd på vanlig måte for de da kan andre oppfatte at du kjefter på barna som de aldrig ville tenkt på hvis det var en annen person som
1: tar sönd som sa, på skulder Ja, det är ja, ville de
6: godta at vedkommande självföljlig stopper man barn ja. som prøver sig med att ta regin men de barn har skämte ju fort och jag var handlingsrammet de skämte ju ja, det, det var jo ikke, det skulle jo ikke mer enn en gang til det Så forstod jo de at mamma turte ikke å si noe ja, det Så jeg måtte jo slutte å ha det med ja. Og sende Olav til å handle altså, jo, Men det illustrerer at uh, du er ikke lenger et menneske som kan gå fritt omkring nei. Hvordan er det i dag? <laughs> så, nei, nå er det jo mye bedre da Det, uh, det har gått gradvis Over de siste 10-15 årene men hvis vi går 20 år tilbake, så var det jo fortsatt slik at alle i Norge med en gang visste hvem jeg var. Og mange også i andre land, men i hvert fall i Norge, så var det fortsatt sånn. Men, men så, nå begynner det jo å bli, nå kan det være en god del unge mennesker som er under 30, som ser meg og som ikke vet noe om det. Og det er en lettelse, vet du. Er det det? Ja, ja. Men det er veldig mange som kjenner meg igjen også nå, fordi mange, veldig mange mennesker er over 30, du. Og, og kan kjenne igjen, selv om jeg nå har lengre år. Ja, skal vi ta bilder, da? Hva? Det er jo, jo hendig at folk stopper og spør om ja. de kan ta bilder. Ja.
1: ja, og sniller du opp på det, da?
6: Ja, jeg er snill, vet du. Så lenge mobilen er 60 er centimeter under, da, sier du? Jeg er grunnleggende sett snill, sånn sett, ja. Det må være litt avstand. Awesome. Awesome.
1: Ja. man takler motstand kan si mye om et menneske. Derfor var det interessant å høre om hvordan den suksessrike filmregissøren Joachim Trier taklet en ganske alvorlig skiulykke. Det sier i hvert fall noe om hvorfor han har valgt yrket sitt.
7: Jeg har bruket ja, bein og armer og ribbein og tre hjernrystelser. Men det har jo alltid vært litt sånn vilter og tatt sjanser. Det har vært veldig sånn risikosøkende. Jeg tror det har vært en del av personligheten min siden jeg var barn, og har heldigvis hatt foreldre som har tålt det da. Ja. At jeg kom hjem med en bruket arm. Jeg ødela jo kneet mitt senest for tre år siden i en slalemulikke hvor jeg kjørte alt for fort og bindingen ikke løste ut. Så jeg, jeg fortsetter å skade meg, men stort sett nå så får jeg kikket mitt av og lage film.
1: Og da lå du siste av nå, for, ja. for 3 4 da lå du i sengen, eller du måtte gå med disse boltene i bein i fire måter? Ja, ja, ja. Jeg
7: måtte lære meg å gå om igjen og sånn. Skikkelig heftig runde altså.
1: Hvordan er det for en fyr
7: med så mye energi? Det var tøft, men da måtte jeg putte energien inn i og trene meg opp igjen da. Jeg hadde fantastiske kirurger på Ulvål som faktisk reddet benet mitt. Og det, og det var et talent, altså. Gunnar Fluksrud og hans, hans kolleger. Det var det var helt sånn avgjørende. Fordi det var veldig alvorlig brudd. Det var, jeg hadde hatt fem operationer. og sånt. Men det er bra nå, så jeg har hatt noen skikkelig gode fysioterapeuter som har hjulpet meg. Jeg, jeg Hva skjedde? Nei, altså jeg kjørte veldig fort på slalom eh, Og som jeg pleier å gjøre, jeg ofte har ofte gjort eh, Det har blitt en sånn dille her de siste årene Gå tilbake til det, jeg gjorde det jeg var yngre også Og så falt det, og så løste jeg ikke den bindingen ut Og Nei. så ødela jeg hele tibia-plateau Altså bunnen av kneet mitt gikk i oppløsning etterslett. Så det, var bare, det ble bare holdt sammen av sener og muskler Det var helt slappt, så spaghetti. Hvor vondt er det? Det er vondt, det er skikkelig vondt Det, det. det var veldig interessant, jeg lå og tenkte måtte, Og de tok jo 45 minutter før jeg ble hentet av ambulansen For de måtte frakte meg ned fra, fra bakken og... Hvor var det? Det var i villeløypa i Oslo, faktisk ja. Jeg hadde akkurat vært i Hemsedal, faktisk, allting Så skulle jeg stå en dag til For jeg, jeg bare var inne i en bra groove med slalom <laughs> Og så falt jeg Og da, men det er interessant Jeg, jeg trodde jeg skulle besvime, men jeg fikk litt til å besvime Men det interessante også med smerta er at at eh, du jeg tenkte, jeg husker jeg lå der og mitt var helt knust og lå ut til den ene siden og så tänkte jeg på sånne buddhistmunker så de kan puste og så jeg bare tenkte sånn, faen, jeg har aldri vært noe god i yoga men så tenkte jeg, nå puster jeg, nå er det pusten nå er pusten, men det som var det komiske var at jeg begynte å ta kontroll over situasjonen, og det var to spanske snowboardere som hjalp meg, fordi jeg lå midt i teng, så det kom jo folk kjørene og farlig, så jeg begynte med regi for å flykte fra følelsene, og det er klassisk så jeg ba han ene fyren om å stå over meg og vifte med armene så ingen kjørte på oss og så ba han andre om å holde meg, sånn at jeg skulle for jo jeg nedover så blir jo benet mitt mer med mer vridd, ikke sant? Og så når de skulle løfte meg opp i bårene og sånn, så kom det jo sånne eksperter da, flinke folk i Vildøypa, som skulle ha meg ned sånn helsepersonell. Og da begynte jeg altså sånn, ok, vi på lik der og sånt. De bare, nå roer du deg med. Nå dette tar vi oss så. så jeg tror at jeg har et sånn enormt kontrollbehov uh, som jeg slår in, hvis jeg blir stresset. Ja. Og det er jo liksom regigreia da. Når alt koker mest, så finner jeg roen.
1: Så jeg tror det er en ting som jeg holder på med. På godt og vondt. Motstand i skibakken har vi faktisk vært innom flere ganger. Komiker og mortensrugutt Odd Magnus Viljamsson fortalt at møte med den lokale skibakken ble avgjørende
8: for livet hans. Er det noe jeg skal fortelle den ene historien om hvorfor jeg tror jeg er akkurat sånn som jeg er i dag?
1: Hvorfor du tror du er akkurat sånn som du er i dag? Ja, Men,
8: siden, det sånn driv, siden det er drivkraft, så jeg tenkt på sånn, hva er drivkraften, hvor kommer drivkraften? Ja, du tenkt på det? Jeg har ut.
1: ja. Men, mens vi har sittet der, eller på forhånd?
8: Nei, tenkte du på forhånd?
1: Ja, hva, hva er det du
8: Nei, for jeg satt og tenkte noe om hva er hvor, Fordi jeg, jo, jeg er ganske sta, og til, det jeg bestemmer meg for, det, det får jeg som regel til. Det ligger ennå sånn Og, det, og vil, om det tar ti år, eller Ja, jeg er, ganske, jeg er flink til å få gjennomført prosjekter som jeg bestemmer meg for å få til. Og så tenkte jeg, jeg hvor, hvor kommer det fra? Og da er det jo mange som har et, en eller opplevelse i barndommen som former den veldig. Det er en... derfor jeg driver og maser om barndom og sånn. Ja, ja, ja,
1: ja Jeg tror på det.
8: Ja. Ja. Og det er min sånn øh, oppenbaring er da, for jeg bor på Mortnesrud, og der er det en slalombakke, og så går jeg på Nordstan, hvor det er veldig mye rike kids, og de er sånn super, alle er sånne alpinefamilier som har råd til alt, og vi har ikke råd til noe særlig, men og også har det veldig populært å stå på telmarkski. Og jeg ser liksom alle disse snobbebarna med sånn dritgott å stå på telmarkski. Jeg tenker de har jo også lyst til liksom, jeg ved kunde. Og så har ikke vi råd til å kjøpe dyrt telmarkutstyr, så vi men vi klarer spinkelt spare til en sånn fjellski med stålkanter, noe sånn tynne langrennsski som er helt ubrukelig å stå på. Det er, det er helt umulig å stå på og lære seg terremark på det. Men det er det jeg får, og det er sånn, uh, dette er det jeg har råd til, det er det jeg tenker til å livet. Jeg tenker, ok, vi prøver. Og så jeg, bor vi da ved siden av en sånn liten slalombakke, en sånn drittebakke på, som heter leirskalen. Og så går jeg bort der og forsøker å lære meg dette her, og det, det er helt umulig. Og jeg tryner og faller, og tryner og faller i jeg vet ikke hvor mange sesonger, hvor jeg bare går dit hver dag og forsøker og forsøker og forsøker og får det ikke til. Og jeg har ikke så mye spenn, så jeg har ikke råd til heisekort, så jeg må gå opp bakken hele tiden. <laughs> er det sant? Ja, ja, ja. Og står ned og faller og faller og faller. Men bare... Hvor,
1: langt, hvor, hvor, høyt, hvor,
8: hvor mange meter snakker vi? Nej men altså sånn, du, kjører, du skal prøve sånne svingere og sånt, ikke ja. sant? Det er helt umulig, i hvert fall når du gjør det på sånn tynne langrensje. Ja. Men jeg, er, jeg har bare en sånn... Jeg, bare, jeg, jeg skal klare det, liksom. Jeg skal få det til. Og så på og gråter og banner og sverter og, Men, men gi meg liksom ikke på det Og så på, på et eller annet tidspunkt så går jeg Så tenker jeg opp i hodet mitt Så går jeg og visualiserer Så begynner jeg visualiserer sånn Ok, var, hva er det du gjør feil? Hvordan er det du ska få til dette her? Hvordan er det du må se? Så begynner jeg å tenke sånn ordentlig Jeg visualiserer det da, sett. Og, og så plutselig får jeg en sånn Ah, sånn må jeg gjøre det Och så har jag helt sån det sån movie scene där liksom jag går hem i sakta 50 frames går jag liksom man hämtar i tynne dumme fällskindet och går bort i den backen och liksom spänner på med de där korta lave stövlarna som är helt omöjligt att stå på och bara sån trycker på full fart och så visualiserar jag det och så klarar jag lyfte foten och sätter den svingen och så sittern. Och i det ögonblicket där så tror jag att jag får en eh uh, sältlit en förståelse av att jag kan få till absolut allt visst jag bara håller på länge nog och jag tåler så mycket juling och jag jag vet att jag kan få till de svårligaste ting visst jag bara aldrig 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 ge mig. Och det är ju det filmprojektet här är egentligen sånt resultat av för det drömmen om att laga spillefilm började ju i 2005 alltså för 16 år sedan när går ut av Västerås så jag tänker jag sån ja, det har jag lust att få till. Og så har jeg da skrevet Ikke dette manuset, nødvendigvis. Nei. Altså det å lage din Lager egen spiller. Lage min egen spiller. For hvis skriver først ett manus, får det ikke til. Et, skriver et nytt et, søker og søker og søker, får det ikke til. Og gjør manus som er och og så nummer fire, som ikke blir nå Og så til slutt skriver jeg dette her, og det blir noe av etter fem, seks års jobbing med det. I tillegg plus to koronastopper, og det er ikke en måte på. Så det er jo 15 år da, for å forsøke å få til et prosjekt, og det er noe jeg forsøker å lære barna mine, at ingenting er umulig, det er umulig å ta bare veldig lang tid. Så er, det er min drivkraft, at jeg, jeg gir meg aldrig. Jeg blir alltid veldig inspirert
1: av å høre om folk som driver med helt andre ting enn meg selv. En av de som lever et liv fjernt fra mitt, er basehopper Tore Nagel. Å kaste meg utenfor en fjellvegg med livet som insats, det kommer jeg aldri til å gjøre, men for 70 år Nagel handler allt om å få hoppe så mye som mulig.
9: Altså, det handler jo om liv og død, og jeg mener uh, at folk flest, min oppfatning av folkfest flest, er at de tenker veldig lite på døden, at den på en måte ikke angår de, og jeg har også dessverre sett i dødelige situationer med, med folk som får alvorlig dødelig sykdom, som blir også eldre, som blir desperate. Og vi skal jo dø. Og nu du begynner å snakke om det, så blir det... Nei, stopp! Ikke snakk om det! Uh, mens vi som hopper base, vi er... Det har vi til felles at det, dette kan vi dø om et minutt. Ja. Det er rimelig sterke saker. Ja forstår det ikke. Nej men det gir, altså, det er jo noe med da å finne, eh, derfor har jeg snakket for meg selv, finne den roen som for meg heter, altså, nå har jeg hørt at det er så populært å agnifisere, eh, og nå er jeg, såpass, jeg er så gammel at jeg går tilbake til ungdommen, the point of no return, når jeg da faktisk kan bestemt, altså, nå går jeg, eh, nå er det ikke noe vei tilbake, nå går jeg, eh, da har jeg vært igjennom, jeg må jeg har uh, kutymer på, på forberedelse til et hvert baser opp. Ok, hva er det? det? Jeg må sette meg vekk fra folk, og så må jeg se ut i naturen, uh, og oppe i Kjerdag så må se ut over lysefjorden, som er bare helt fantastisk. Uh, og så må jeg ha en lang bønn, som går rett og slett på kjære Gud, tar vare på, og så remser jeg opp eh, alt, og eh, veldig mange, og mange navngitte, og eh, noen som mer generelt, eh, og alle de andre, og de som lever, og de som er død, og sånn, og så eh, avslutter jeg aldri med at, og så avslutter jeg med skje din vilje, og før, skje din vilje, men får meg trykt ned. Men det gjør jeg ikke lenger. Nei, hvorfor når, ikke? Nei, altså, når du, når du på en måte overlater dette til en høyere makt, det, gjør, det er det jeg gjør. Så sier jeg, hallo, Gud, nå må du fikse opp her. Enten kommer jeg fra det i livet, eller så gjør jeg ikke. Men du kunne jo bare latt være, da. Ja, å be eller å hoppe? Å det, det var jo det jeg trodde i år, da. At jeg skulle, jeg skulle teste, da, om, mm. eh, om det var noe. For jeg har jo skadet på de siste hopperne. Så jeg har jo gått sånn rekonvalisens ganske men uh, med noen noe korsbånd som røyker, landning det i Kjerrag så er det krongelig til å lande
1: Ja, så du lander litt hardt
9: Ja, jeg har lander veldig hardt ja. og i år så tog jeg tre jeg tok begge store tær jeg trodde jeg skulle knuse de altså. men uh, begge store tær tåneglene mine er ramlet av uh, og det er, det er en smertefull opplevelse for det tar så lang tid den ene på å felle nå. Ja. Og det var 25. juni. 24. juni. Men, men... Og da skadde jeg meg det første håpet. Da gikk jeg til det håpet jeg dro til kjærlag i år, i håp om at det kanske ikke ga meg så mye. Og da tenkte jeg, hvis det ikke gir meg så mye, så har jeg gjort mitt. Jeg skal ikke presse noe som helst. Men så merket jeg, fordi altså, det er ikke nok for mig å be... Bønnen må sitte Jeg må kjenne at jeg mener det jeg sier Og noen ganger så er så ukonsentrert Og da må jeg på han igjen, Og så må jeg på han igjen Og så må jeg på han igjen Jeg har vært oppi ti ganger sitter oppi. <laughs> der. Oh, der sitter han, takk Gud Mens i år så satt han på første Sånn Og da, var da, da kan jeg bare gå Da er det bare å stå og vente på klarsignal Men hva gir det da, da? Det gir meg en ø, mestringsopplevelse som, ø, jeg kan ikke sammenligne det med noe. Egentlig, altså det er så stark opplevelse det å mestre og tørre å møte frykten for døden og utsette sig for døden. For det faktisk, jeg har mistet alt for mange kamerater, øh, venner og venninner i dette miljøet. Uh, og, og så farlig er det. Mm. Og jeg håper veldig konservativt. Uh, men det er farlig allikevel. Men det gir, og så gir det jo en rus som er, nå har jeg jo, jeg har jo aldri ruset meg, jeg har prøvd alt, men jeg har aldri ruset meg, jeg har aldri tatt sprøyt og, liksom, og kjente kikke. Men jeg kjenner en som var, heroinist. Hva heter det? Heroinist, ja. Eh, han kunne sammenligne det kikket når han hoppet, skjermen åpnet seg, og han landet med de beste sprøytene han satt. Mm -hmm. Og der er det jo en mix av naturens eh, Fanta altså, kroppens da, øh, fantastiske stoffer, endorfiner, dopaminer og adrenalin i en salig mix. Mm. Hvorfor trenger du det, tror du? Jeg vet ikke helt, men jeg er en veldig urolig, rasløs type. Jeg har vært det hele livet mitt, for jeg var, altså, alltid har jeg vært det, alltid. Uh, og jeg vet i hvert fall at når jeg har hoppet, før, så kunne jeg leve et halvt år, Nej løgn, en måne på et hopp.
10: Mm.
9: Nå kan jeg leve et par uker på et hopp. Da er, og det er vel de i livet jeg føler at jeg er i vater, som jeg kaller det. Og det, og det den følelsen i seg selv er
1: veldig god. Dette må å møte frykt og angst er det flere som har snakket om i Drivkraft. Og en av dem er den verdenkjente musikeren, 22 år gamle Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red.
4: For jeg hadde våknet klokka tre på natta i Bergen. Jeg, vet, jeg hadde egentlig ikke helt våknet helt, vi var på Tonehotell. Eh, og, og så sa jeg sånn, Isak, det er noe rart som skjer med meg. Og han var sånn, det er noe som skjer, for han hadde sovnet. Jeg, men jeg sa at jeg, jeg tror jeg har blodprå på hjernen. Og jeg tror jeg er ferdig med å dø Og jeg har eh, skikkelig vondt i beinene Og jeg følte at beinet mitt begynte å på opp At liksom, føttene mine ble skikkelig varme Og det var veldig mye sånn rare ting som skjedde med kroppen Og så Da Var en sånn, ok Marie, da gjør vi to ting nå Enten så eh, er du sikker på at dette går bra og så, og så slapper vi av Eller så må vi dra til legevakta Og da var han sånn, ok, jeg tror vi må dra, vi må dra til legen Så da gikk vi ned i lobbyen Og mens jeg var i lobbyen så bare, da bare blekka jeg helt ut Jeg måtte liksom Legge meg ned på gulvet, jeg klarte ikke puste Jeg begynte å skrike til Isak Sånn, Isak du må bestille ambulanse Du må, du må ringe ambulanse og, og, og så måtte jeg liksom Ropte jeg til resepsjonisten, jeg var bare sånn, hjelp Jeg håper å dø her, uh, det var jeg Utrolig skummel opplevelse Og jeg liksom jeg var i armene til Isak Og liksom så inn i øynene hans så var sånn Isak er for øynlig min beste venn uh, Og jeg var sånn, nå dør jeg, nå dør jeg. Han var sånn, nei Marie, det går bra Så måtte han løfte meg opp sånn honeymoon-style Sånn at han liksom, akkurat har gifta seg Og han liksom, man bærer sin nye kone inn i sengen mm -hmm. Sånn, han bar mig sånn in i, i taxin Og så, og det der klippet der det, At vi har ankommet til legevakten Og jeg prater om uh, basum egentligen akurat att gå igenom kroppen min och allt som hänt. Och så bara är med läkaren och säger att om om man kan känna att man får blodpropp och att jag kände att hjärtat mitt slutade att slå och sånt. Då var jag otroligt sjuk. Det där sådde hela tiden liksom.
11: Ja, för det hade inte blodpropp. Nej, hade ju inte
4: blodpropp. Det hade bara tidens ångst och panik Det eh det är så sjukt. Jeg har aldri hatt noe så ille som det, faktisk jeg, 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 liksom, jeg ble helt sånn jeg, liksom, jeg følte at jeg ikke klarte å puste lenger Jeg, liksom, jeg følte at jeg faktisk døde jeg, liksom, jeg kjente i kroppen at jeg døde Og det, ikke, det går jo ikke an, tror jeg, egentlig
11: Nei, det vet jeg altså. Nei, altså,
4: jeg har ikke død før, så Nei. jeg vet ikke Men uh, det var helt, uh, ganske sjukt, ass altså.
11: For det er veldig dramatisk altså, Men er, du har opplevd det, du har hatt det sånn mange ganger
4: Ja, eller på en nå, det, nå har det skett så många ganger att jag tror att det liksom da jeg var var i Köpenhamn också i februar i fjor på en liten sån inspotur till uh, Nørrebrøl Nor vad fan heter? Ehm uh, så Nørrebro Nørrebro ja. Der har vi det inte Nørrebrøl men uh, det er ja det är det kanske jag vet inte ikkäll men det var okej okay. alltså uh, um, på cykelhuset då så för jag tror skulle dø av uh, og jeg har spist en vanløtt Og jeg er egentlig allergisk mot nøtter Og jeg fikk en helt crazy allergisreaksjon uh, Og så fikk jeg en sånn blanding av angst Og nøtteallergi, sjokk Og det var bare helt krise ja, det, er, det er liksom sånn jeg er, faktisk, jeg, er faktisk, jeg, er så, jeg er så redd for å dø Jeg er så glad i livet At jeg får masse angst av det
11: mm. ja. ja, for det er, mest, det, det er lysten for å leve Som gjør deg redd for døden
4: Ja, altså jeg har så lyst til å leve Jeg synes det er så kult det Og det er så vakkert å bare gå nå Og bare si at det spirer og at det er vårt sören alltså
11: men betyder det at du har det bedre med de, de anfallen där nu?
4: Ja, nu har jag det nu har jag det inte nu har jag inte att så ett sånt anfall på riktigt länge och och någon gång när jag ska lägga mig det ofta när jag ska lägga mig att jag liksom börjar liksom tänka väldigt på at jeg at mitt dunker, og jeg synes det känner att hjärtat mitt dunkar och jag såg det är väl skummelt att känna att hjärtat dunkar. Ja, exakt så känner man det extra og där blir jeg så anfallet, liksom, det sånt det är faktiskt bara den där lilla dings i kroppen min som bara jobbra av seg selv, og det er liksom, det er ikke noen garanti for at den bare skal fortsette da, eh, og noen ganger så får jeg de tankene på kvelden, men jag har nå lært meg liksom å, å ikke gå in i alle de vonde tankene, eller de tankene om at det nå kan hende aldrig jeg aldri våkner opp det er sånn, nå tenker jeg, om jag ikke våkner upp så kommer jeg ikke til å det. Ikke sant? Ikke sant?
11: Men har du, har du fått hjelp med det der? Ja, dette?
4: eller, jeg gikk til sånn der, jeg gikk psykolog fra, Januar til april-ish Men så, jeg så var jeg så dårlig i april Og jeg hade så mye Sleit så skikkelig mye med dårlig selvtillit Og selvbilde og selvhat At jeg trodde at øh, psykologen min Misslykte meg veldig sterkt Jeg trodde at hun ikke likte mig Og jeg trodde at hun ikke, Jeg følte at hun ikke forsto mig, Og derfor var jeg bare sånn okay, jeg, Når du spør meg vi skal sette på en ny time så, så bare svarer ikke jeg på den meldingen Så jeg, jeg, jeg måtte bare egentlig ghoste Psykologen min, jeg. Så nå, men nå tror jeg kanskje at jeg har lyst få meg en ny psykolog Fordi jeg har det jævlig bra nå Men hvorfor kan man ikke Jeg synes man burde snakke med en psykolog av og til Selv om man har det bra, ja så Plutselig så finner du ut at det var noe du hadde lyst til å si selv om
11: Ja, er, er, er ikke det sånn der råd om at det er man har det bra At man skal ta opp de vanskelige tingene? Ja, kanskje Fordi da er man mer uh, i balanse til å faktisk snakke
4: Altså, jeg har ikke det. hørt rådene Men det er, det er sånn jeg i hvert fall tenker opp i hodet nå også
11: Hvis jeg skal gi et råd i dag, så er det det
4: Jo, ja.
11: tusen
1: takk, noe som er spennende må å se tilbake er at man kan trekke linjer mellom gjester. Og man skulle kanske ikke tro at 22 årgamle gamle Girl in Red har så mye til felles med den 68 år gamle forfatteren Jan Kjærestad. Men Jan Kjærestad satte ord på mange av de samme følelsene da han var innom här tidligere i høst.
12: Jeg husker det, det første liksom, angrepene av den angsten kom da jeg var sånn 18-19. Så, så det har fulgt meg. Men eh, jeg har ju skjønt nå at det er jo egentlig ikke angsten for døden, det mer som liksom den der eh, sorgen over ikke å være i livet. Altså, jeg, er, du må snu på det. Altså, jeg tenker at det er ikke den der eh, at, at du er redd for å dø, for det, det vet du at du skal. Mm. Eh, og det vet alle. Og du kan sikkert være en, en skjelvende pis så räddare jag akkurat när det sker och gå helt amock men jag jag tänker alltså det förfärligt att du har ikke varit i live netto för det att dette livet har helt uthålle flott alltså då går jag klar när jag tanke på att det inte skall förlåta det vara mer i detta liv
1: och det kan jag göra
12: ja och det 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 är ja, nog tanke på det alltså vi ska börja tänka på det så ja. så det det, det, er, det er helt Det er utholdelig
1: Er det et sånt
12: Har du et behov for kontroll?
1: tänker tenker sånn jeg, du, du har jo et enormt tilfang Av, av kunskap i bøkene dine Og du elsker litteraturen Du elsker å prøve å fordype deg Hva mennesket er, hvor vi kommer fra Hva vi altså, Hele vår liksom, eksistens mm. Er det det?
12: Nei, jeg tror ikke det Og du øver deg på å dø liksom hver kveld da, Kan du se si. altså, altså før du sovner Fordi at du tenker sånn Egentlig, teoretisk så vil du ikke sove heller Du er jo helt borte da så, Men er det da de kan melde seg? Det er noen som kaller liksom, hver natt for en lille dag Fordi at det er Det er Du er jo ikke da, På en så så er du ut av deg selv Men du, du, du kommer til deg selv igen var morgonen. Så jag tänker ju var morgonen att det är ett mirakel. Du du vaknar upp i sängen. Så för mig så är det att vakna, det är så flott. Jag jag tror jag aldrig att en dålig morgon. För att jag tänker så sånn när är ännu en dag. Det det är helt uh, Alltså då blir jag liksom sånn Erikby alltså dagen en dag, <laughs> nej dagen idag. Men är det er, ja. du du studerade teologi. Ja, men hade senger inte nog samman det för det, det det är sån liksom helt annan tro tenker jeg, men det, det er mer det der altså, så, jeg, så jeg tror at det, er jeg, ikke, altså, jeg er ikke redd for å dø på den måten her, for det, det er jo som å sovne ja. men det er det der at du ikke våkner igjen det er grusomt altså da er en evig søvn da er du borte for alltid, altså det er helt det er så skrekkelig at du får gysninger av det
1: men, men du har sikkert lest om hvordan overvinner den frykten? Nei, jeg har, ikke, jeg har ikke et
12: eneste remedium for det. Jeg, jeg, jeg er helt blank. Altså, jeg, er bare, jeg må bare prøve å unngå å tenke på det. Det er det eneste, eneste medisin.
1: Vi dykker ofte ned i barndommen här i Drivkraft. Jeg tror at de tidlige årene er viktige for hvem vi blir. Det er kanskje forfatter og musiker man først tänker på med Jon Esbø, men han har jo også en karriär som fotballspiller bak seg, og som ung så lærte han en viktig lekse fra faren på vei hjem fra fotballkamp.
3: hade hadde en far som selv, som selv var, han, han ville ikke det skulle gå inflation i, i skrytet, slik at når da, det kom noen skryt, forsiktig og nøkternt, så ble det satt desto større pris på da visste vi at det, da, da var det faktisk noe vi hadde gjort som var bra, og det var ikke bare en sånn der automatisk skryt som ble lessa på oss.
1: Husker du første gang?
3: Ja, jeg kan... Nei, jeg, jeg, jeg husker egentlig litt av det motsatte, men som jeg, som jeg tenkte over en del, som en veldig bra ting, og det var vi hadde vært og spilt, altså faren min møtte på og oss på en eller annen lilleputtkamp, og jeg spilte spiss, jeg var jo den typen som var mest opptatt av å telle hvor mange mål jeg selv skåret Og, hadde... Og i det
1: ligger det at du var ganske god Ja, jeg var jeg var right Og ego
3: Og ego, det er helt <laughs> riktig jeg var, jeg var også en av de første det har jeg blitt minnet på del ganger jeg var en av de første fotballspillerne som spilte med pannebånd den gangen det var det bare Bjørn Borg som brukte pannebånd
1: Var det på grunn av han, eller var det på grunn av noen italienere?
3: Eh uh, nej det var før italienarna de med sån hårstick och såna ting alltså okay. det, det var det var i Björnborg ja. och mig då i Molde. <laughs> och som och och vi såg att 7-0 mot et lokalt litt lag som var et år yngre enn oss så løp jeg gjerne inn i mål og plukka ballen og kyssa ballen som jeg hadde sett Pelé gjorde han skårte sitt tusende mål da som gjorde selvfølgelig at jeg var en stert mislykt spiss den type spiss som aldrig kommer hjem og hjelper og bare henger opp ska skal skåre mål. Da vi kjørte hjem fra denne kampen jeg tror jeg hadde skåret fem mål eller noe sånt og vi hadde vunnet 8-0 og jeg da forventet mig noe skryt fra faren min. Så jeg spør den da, hva du? Og så sier han da at, jo, jeg synes han, Lars store, som var nok så ny og som hadde spilt seg inn på laget vårt etter å ha slitt en stund, han synes jeg gjorde en overraskende god kamp der ute på på Høyrebekken. Og jeg må si at han imponerte meg. Og jeg husker det der at faren min, som en liten sånn lærepenge til meg, tok og så løftet opp en som ikke hadde det største talentet, men som hadde jobbat seg frem og oppnådd en fast plass der ute på Høyrebøkken. Jeg skjønte at det var noe der som jeg ikke helt hade fått med meg ennå, og som jeg måtte tenke litt over. Ja, skjønte,
1: du skjønte jo ikke hva han ville med
3: Nei, nei, jo, altså, jeg, jeg ante litt sånn i hvilken retning han, han, han pekte egentlig, men det var jo på et tidspunkt i livet mitt, og det skulle fortsette noen år til, at jeg respekterte talent og ikke hardt arbeid. Når snudde du det? Um, helt konkret så snudde jeg, det var uh, 19 år. Uh, jeg hadde vært... Uh, jeg, jeg var jo sånn der på ungdomsskolen sånn så skolelys hadde, hadde lett for det og, og regnet med at de resultatene jeg fikk sånn skulle det bare fortsette det var en slags automatikk i det og sånn var det med med idretten og fotballen også, at jeg hadde brukbart talent. Jeg stilte opp på de treningene som jeg syntes var morsomme, skuddtrening og når vi spilte kamper og sånne ting. Hvis det gikk rykter om at det skulle være kondistrening, løping, så, så fant jeg gjerne en unnskyldning til ikke å møte opp. Men, men det, det, gikk, det gikk bra veldig lenge. Så begynte jeg på videregående. Uh, gikk uh, naturfaglinja.
1: Hadde ikke gjort en lekse i ditt liv, kanskje? Nej
3: hadde egentlig ikke det. Uh, der var det fysikk og matte plutselig på et nivå som gjorde at du faktisk måtte lese. <laughs> og jeg satt i, i, i klasserommet og så da at de som jeg visste var dummer enn meg på ungdomsskolen, satt og skjønte ting som foregikk på tavla som jeg ikke skjønte. Og min reaktion på det var, jo, var å begynne å skulke Eh alltså då var minst det var liksom minst minst motståndsvaj hela vägen. Eh satt ner på kaffestova i i Molde, där det hängde några andra fyris som kanske aldrig likadant. Vi var i alla vi gick runt med såna fracker som vi hade köpt oss på på og, og, og var liksom så oss själ som bohem bohemkaraktärer som det Hamsun og Dostoevsky og andre forfattere enn vi ikke hadde lest. Eh, og, så, og så var det da, da jeg var ferdig med videregående, da var, jeg husker mattelæreren sa til meg at eh, han pekte på kurven min jeg, i, i, i matte, altså hvordan det hadde gått fra veldig gode karakterer på første år når hun ikke behøvde å lese og hvordan jeg holdt på å på sist og sa at hvis, han, han påstod at hvis, hvis skolen hadde varit i tre uker til, så hadde han måttet stryke meg. <laughs> så jeg ble på en måte reddet av gong-gongen. Men jeg hadde jo da, jeg, hadde, jeg trodde at alle dørene til uh, utdannelsen og sånne ting skulle stå åpent for mig, og dessuten så var det ikke så farlig. Jeg skulle jo bli professionell fotballspiller og spille for Tottenham uh, uten kondis. Uh, og så... Uh, så uh, Jag gick kors på i i bägge knäna. Eh, fotbollskarriären var plötsligt över. Och jag skönt att jag måste finna på något att göra och jag skönt att eh, det var inte så sånn att jag kunde välja fritt.
1: Så da, det var en god ting. Like, ja.
3: Alltså ja, det för mig var ju definitivt en bra thing för ja. det som skedde då, det var at jag adöd i militären. Eh, jag sökt mig Finnmark og satt upp i Finnmark og uh, satt der i mørketida og for første gang i mitt liv så gjorde jeg en arbeidsinnsats uh, jobbet målretta med å få meg en ordentlig eksamen leste, tog egentlig hele videregående om men mens jeg satt der oppe i, uh, i vintermørket uh, og fick uh, bra karakterer uh, og jeg skjønte at det er ikke slik at du er det er ikke slik at du er født til å, forstå matte og, og, og forstå derivering som sånn, fra naturen. Sånn. Så jeg lærte det, og det var egentlig første gang i livet mitt at jeg ble premiert, følte jeg, for å legge ned en arbeidsinnsats, og begynte å respektere hardt mer enn talent.
1: Som ung er det ofte vanskelig å skille mellom vad som er ens egne mål og vad som er forventningene utenfra. Det fikk dokumentarfilmskaper Dia Khan erfare, da hun som ung følte seg presset inn i en rolle som musiker.
10: Det var jo ikke mitt. Det var jo, Jeg prøvde jo å gjøre noe som alle andre ville at jeg skulle gjøre. Og, og ikke bare musik, men alt. Du må være sånn flink på skolen, og du må være sånn og sånn, og du må være så ordentlig. Og du må, altså alt er liksom, du, du, det er, det er liksom disse grunnleggende forventninger som samfunnet har av oss alle. Uh, o vi alle på en måte prøver vårt beste, å prøve å, å tilfredsstille det, prøve å passe inn i det, mm. uh, på godt og på vondt, om det, om vi egentlig passer in eller ikke, om det egentlig er noe som har noe med hjärta vårt, eller talentet vårt, eller ønskene våre, drømmene våre å gjøre eller ikke. Mm. Liksom, vi tør veldig sjeldent å bare være oss selv, for vi vil heller være det folk vil at vi ska være. Det er lettere, men jeg måtte lære og veldig mange lærer det samme, at det, det egentlig er veldig, veldig vanskelig å prøve å være noe uh, for andre, mm. og ikke bare, bare være den du er, akseptere deg selv, ikke mm. vente på accept aksepte for andre, men du må bare akseptere deg selv, for, på, på godt og vondt, på, med, med alle dine feil, med alle dine usikkerheter, med alle dine uh, um, Alt. Ikke <laughs> alt. Alt
1: og så vekket musikken din en del negative reaktioner også, ja,
10: så det praktiske var jo også veldig vanskelig ja. uh, men det igen faller in i samme på en måte, av at det var så da var det folk fra min fars, hans miljö, som hade andre forventninger ja. av var en jente som meg kan være, bør være bør ikke være, hvilken boks jeg burde in i, så han hade sin de hade sine forventninger Norge hadde sine forventninger, hade hadde sine, all, alt det der og det er, uh, it's suffocating. Du
1: mm. yeah. følte deg kvalgt? Yeah. Ja. Når var det du følte at du fikk pust igjen da?
10: Ikke så lenge siden. Uh, <laughs> Hva vil jeg si? Uh, det var kanskje 12, 13, 14 år siden. Uh, det er da jeg begynte lage filmer, eller for, rett før jeg begynte å lage filmer.
1: Etter at du hadde lagt musikk, lagt musikk på hyggelder et eller Ja, ja.
10: Og den siste innspillingen gjorde jeg, jeg i 2008, kanske mm. I London, da? I USA, faktisk, ja. var det. Um, så det var siste innspillingen, og etter det så stoppet allt, Etter det så var det, hadde jeg nok. Jeg ville ikke gjøre det här mer. Ja. Um, og anet ikke hva jeg skal gjøre.
1: <laughs> vi skal, ja, vi skal høre, likevel høre litt av deg, da. Ja, ja. <laughs> det, det er greit, det. Selvfølgelig, det. ja. ja, ja. Uh, vi skal høre Pashto Løllebæ, og ja, det er jo... Pashto, det, er, det snakker man i Afghanistan. Ja. Du er jo halvt ja, afghansk. Ja, mor. Ja, ja. hvorfor, hvorfor er du glad i den, da? Er du uh, glad det? For
10: moren min sangen, uh, og, og den, har, den sangen har bare alltid vært veldig... Uh, betyd mye for mig. Uh, og så var det väldigt fint å få jobbe med Andy Summers uh, Som er gitaristen i The Police mm -hmm. uh, På den um, Og så har den Etter at sangen blir utgitt Så har jeg fått så mange veldig, veldig, veldig fine meldinger Fra overalt Og særlig fra en lærer Som snakket om uh, Fra Norge faktisk uh, Tror jeg Som snakket om at hun jobber med asylsøkere Men med, men med barn Mhm eh att någon av dig hade hört om hur mycket alltså hur mycket i gråt när de hörte den men också hur mycket det betydde för dem för de gick iharmonskin längre.
1: Snacka lite om du snackar om faren din.
10: Mm.
1: Hur var modern när du var barnet?
10: Mm, mycket kärlek, mycket eh uh, det 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 motsatte. Alltså han har väldigt väldigt mycket kärlek han också, men han har också väldigt höga förväntningar. Hon hade ikke några förväntningar. Hun var bare kjærlighet Så det har vært veldig sunt da Så den balansen Er vel ganske sunn Hadde jeg ikke hatt den balansen Så tror jeg, jeg ikke sikkert jeg hadde sittet her i dag
1: Det er rart at det er med de formative årene Hvordan valgene våre kan få enorme utfall Og gjøre at vi havner på helt andre steder Senere i livet Som da eventyrer Randi Skau Oppdaga fjellklatreren Reinhold Messner og bestemte seg for å droppe studiemulighetene for å satse mot fjelltoppene. Når hørte du om han for første gang?
13: <laughs> Det var hjemme på kjøkkenet i 78.
1: Hå. Hvor gammel var du da?
13: 19, rundt omkring. Hvem var du da? Jeg var en som akkurat hade tatt gymnasiet som privatist, og kjørte gråtende hjemme den i bilen min en gammel rød sabb som puttret og går det. Hvorfor det? Jeg skjønte ikke da. Jeg har skjønt det var det som var frustrerende da. Jeg satt og grein, hadde fått sex i fransk, og hadde fått toppkarakter i alle andre fag, og var egentlig den flinke jenta i klassen. Men det var mig meg. Og ettertid så har jeg skjønt at det var fordi at jeg hadde ikke noe nytt sted å gå. Hva skulle skje nå? Jeg var 19 år, og livet var på en måte over. Jeg hadde ett mål, og det var å få ferdig det gymnasiet. Og nå visste jeg ikke hvor jeg skulle videre Så jeg var rett og slett mål og mening Og det tror jeg gjør noe med oss Vi trenger en retning i livet Vi trenger mening, vi trenger noe som er større enn oss selv da. Og det hadde ikke jeg der og da Jeg hadde bare det der gymnasiet som skulle bli ferdig Men nå var jeg ferdig da
1: Hva tror du du gjør med oss? Vi, vi gjerne hører mer om det, vad hva tror du du gjør med oss akkurat nå Hvor man ikke vet?
13: Jeg, 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 det er litt, litt vanskelig for meg å sette meg inn i For jeg driver jo med det jeg brenner for ja. Så jeg våkner jo hver dag og er kjempeglad men jeg kan godt tenke meg at for folk som nå jobber på hjemmekontor, har liten social omgang, er lite ute, får lite fresk luft, ikke aner hvor lenge dette her kommer til å bli.
1: Og som blir tatt på Skole,
13: skolen. Av og... ja, jeg, jeg kan tenke meg at det, det føler til at man lever i stillestand da. Ja. Uh, og, og jeg, jeg tenker at det er ikke særlig sunt for oss, og det krever da mer av oss i forhold til å faktisk få den dagen til å bli bra. Vi trenger å ta grep da, for å få det til, sånn som jeg fortellte deg i stedet at jeg gjør om morgenen, at jeg smiler til meg selv om morgenen, og det grepet der, det er kjempeenkelt, det er gratis, det, alle kan gjøre det. Og, og det, hvis, hvis det ut av det programmet her bare kommer at det er noen flere i Norge som faktisk strekker armene over hodet om morgenen og smilter seg selv, så, så føler jeg at det har hatt en misjon å komme i dag, og det er jo sånne ting jeg ønsker å drive med.
1: Men hva tenkte du da i bilen gråtende hjem fra.
13: Nei, altså jeg husker ikke hva jeg tenkte, men jeg bare husker at jeg var veldig lei meg, og dagen etter så var jo rett i arbeid da, det var sånn det var å vekse opp på gård, det var jo arbeid så fort du kunne gjøre det Hva gjorde du da? Jeg var ute traktor, og så skulle vi inn til Mors og så stod vi inn på kjøkkenet, og da renner en nyhetsmelding ut av denne grå kurreradion som står på kjøkkenbordet hvor nyhetsoppleseren sier at Reinald Messner hade vært på toppen av Eivrest uten oksygen. Som førstemann? Som, ja, som førstemann i verden, altså det, det hade ikke vært tenkt på engang å gjøre det og dette her var jo galskap, syntes de andre inne på kjøkkenet. Vi var en seksutsøkker som stod der. Og det, altså det gikk fra å være helt stille til å bli nærmest en kaotisk tilstand av kritikk. Ja. For det er veldig lett å komme med kritik. Så det var som idiot, sette ut seg selv og andre for sånn fare, at det går han, og da var det faren min som reiste seg opp, og så sier han at altså han var en svær kar, men han syntes godt, og han, han var veldig sånn tydelig på hva han likte og hva han ikke likte. Faren, faren min. Ja. ja. Og jeg hadde stor respekt for faren min. Han, uh, var vi var veldig gode venner, men han reiste seg opp, så slo han ut med armene, og så sier han, hva i helvete skal folk oppå der og gjøre? Ja. <laughs> <laughs> og der kommer det som du spørte om da, hva betyr Reinholdt mestre for mig. Mm. jo, han var inspiration til å finne en ny en vei i livet da, en drøm, fordi det som skjedde da det var at jeg, jeg kom ikke opp, opprørte faren min, men jeg begynte å tänke hvorfor ikke, og der kommer det der med hva igjen, ikke sant, hvorfor hvorfor, hvorfor ikke tenk å komme opp på hverdags høyeste fjell <laughs> ja, tenk, å mestre, tenk å klare det og det var det som var i huet på meg og med så fikk jeg en drøm
1: men hvorfor, var, jeg var ja, jeg jo, må innrømme at jeg var mer enig med faren din.
6: <laughs> <laughs> ja, man
13: hadde på en måte rett, for det er ingen som har noe på det å gjøre. Men, men som, som en uh, metafor, på en måte da, ja. så er fjell veldig virkelig for oss. Fjell er noe sånn solid og sødig og sånn. Og jeg har jo også det sånn, hvis, hvis jeg har noen perioder hvor det er litt, uh, tøffere i livet, så, så lokker jeg en øye, så står jeg sånn skikkelig støtt på beina mine, så altså planter beina i bakken og reiser meg opp, så jeg står sånn at ingen kan dytte meg uansett, at jeg står støttig på beina mine. Og så lokker jeg øya, og så ser jeg for mig et fjell. Og så er veien dit, den, den går litt sånn over uh, noen sånne vei, som jeg, 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 nå sitter jeg her og tegner det seg deg, da, og lokker øya. Men da, da, jeg, nå ser det inne i hodet mitt, da er det sånn, det er sånn skaukledde åser og sånn, og så går den veien, så blir han borte litt, og så kommer han igjen over neste oss og til slutt så skal han opp på det fjellet.
1: Men må det være et fjell?
13: Ja, for mig så er fjellet noe sånn så veldig solidt, mm. uh, og det fjellet det er på en måte en metafor på et eller annet som jeg har lyst til å oppnå. Uh, og da trenger det ikke å være et fjell. det kan være noe helt annet. Ja
1: sant, sånn, så det er bare et, et mål.
13: Ja, ja, det er på en måte stadfestelse, kan du si, da, ja. av noe som jeg har lyst til å oppnå, det, det trenger jo ikke da å være å gå på en fjeltur, men det kan være å få til noe annet.
1: Men sa du det til deg selv da som 19-åring at en dag så skal du også på Everest?
13: Jeg sa ikke det, Jag sa ikke det i det hele tatt, <laughs> men jeg undret meg litt, og nysgjerrighet, det er det som bringer hver dag fremover. For det, altså, hvis vi ikke har nysgjerrighet, så vil vi heller ikke prøve noe nytt. Da gjør vi bare det vi har gjort før. Og nysgjerrighet er en kjempedrivkraft. Jeg var veldig nysgjerrig på det der. Uh, og jeg tenkte, tenk hva kult da. Tenk å klare å komme opp på hverdagsvørelsefjell.
1: Og da begynte du å studere økonomi. Da, ja. <laughs> og det med skole er en vesentlig grej, og det, det gjorde inntrykk da selveste Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO og tidligere statsminister, fortalte at han ikke var spesielt flink på skolen?
2: Han var en lykkelig uvitende gutt, han som, <laughs> som uh, litt sånn uh, jeg, jeg, jeg har liksom alltid hatt god tro på verden, og, og trodde at verden er et snilt og godt sted å, å være. Det har jo kanske etter hvert skjønt, at det ikke bare er snilt og godt der ute, men Thorvald og Karin mente jo at du måtte bare skjønne bort barna dine, overhøste med kjærlighet, fordi uh, der ute var det nok av motstand, så du kunne ikke få for mye kjærlighet hjemme ifra. Um, Hvordan merket du det da? Uh... Nei, at, at jeg Ikke sant, at jeg ikke skjønte at jeg egentlig sleit litt Altså jeg, jeg det er sånn jeg har forstått Etterpå Hvordan sleit du? Nei, jeg sleit jo betydning at jeg Først var jeg ganske lubben, tykker og kaldt hodvild Jeg kom hjem fra, vi bodde jo bølg at jeg var fem år Og jeg kom til Norge og behersket ikke liksom Det der å være ute og leke i snø Og ha våtter og lure og sånn Jeg var liksom, jeg, jeg fiksa ikke Det å være gutt i Norge Eller barn i Norge Uh, Simpelig bare de å altså Bare de å gå på ski altså sånne, 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 Eller gå på skjøyter Det var bare nedlag, alt det greiene der uh, uh, Fikk det ikke til, kunne ikke uh, men, hvor, uh, også, ja. men hvordan var det da? Nei, det, altså, jeg tror det Jeg husker ikke så ille Jeg bare mig meg tilbake uh, uh, Men fra utsida så tror jeg det Man har sett litt trist ut En <laughs> litt sånn hjelpløs Gud, som slet litt Og så stammet jeg, kunne jo ikke snakke ja. Det gjør det litt enda, tror du ikke? Jo, altså jeg hører selv at jeg kan stamme eller at jeg, at, at jeg kan hakke litt liksom, før et ord kommer uh, jeg trodde kanskje ikke, andre ikke hørte det men jeg uh, hører det, det liksom, men jeg, jeg tror det er feil å kalle det stamming altså, det er det garantert men, men, men jeg stammet uh, uh, som barn uh, uh, og så slet jeg veldig med å lese og skrive, men jeg gikk på Sternskolen de, de sa til mine foreldre han kommer til å lære å lese og skrive når han føler for det moden for det Uh, og selv lærte det, så lærte det Men det, jeg sent
1: ja. Og hva var, var sent?
2: Ja, fjer, Fjerdeklassisk Eller noe sånt Men altså det, det var jo foreldrene mine som i allhovedsak lærte meg Å lese og skrive uh, I hvert fall lese For de leste Jeg leste som liksom en halvside Og så leste de restene av kapitlet Og så leste jeg etter hvert en side eller to, så leste de restene av kapitlet så jeg, jeg, det, 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 men jeg brukte veldig lang tid på det. Æ, ø, og, ø, men igjen, altså det, det, har Camilla har jo nå lavet en offentlig utredning om dette med kjønnsforskjell i skolen, at det, faktisk mange gutter er bare mindre utviklet, ja. har mindre evne til å lære. Altså de, de, de tar det igjen, men de er eldre når de ø, får evne til å den type ø, boklig kunskap. Og jeg var kan og Camilla bruker ofte mig som eksempel da, På sånne, sånne gutter som kan slite i en periode Men så jeg fikser jeg det senere hvis de bare får til det Og ikke blir på en måte ødelagt i de årene de henger etter Og jeg hang etter en god del år Og så på av Sternskolen, på grunn av foreldrene mine På av flaks, andre ting så, så, så ble jeg ikke liksom, så ble jeg ikke værende Men greide å komme in inn igjen og lære meg fag og
1: skole ja. du om det i voksen alder da, at, du, at det tok så lang tid?
2: jeg tenker at jeg er veldig heldig som uh, møtte voksne, som møtte en skole, som møtte uh, omgivelser som lot meg være den litt uh, gutten som ikke kunne lese og skrive. Jeg har, vi fikk jo ikke karakterer på stærmesskolen, vi fikk sånne brev og jeg har jo et av brevene der det står et eller Jens uh, er en fantastisk snill gutt, han er väldigt flink med uh, farger og form uh, håndarbeid og sløyd og han er uh, uh, så til stede når vi spiller teater jeg var veldig opptatt av teater men de boklige fag som lesing, skriving og regning vil nok Jens aldri beherske. Og det, er, og det skjønner jeg godt at han læreren skrev da, Kristian Smit, i, i, når er da, sånn, 1970, par år 70. Um, uh, det var ikke Ja, det, det var paradoksa at matematikk ble jo mitt spesialfag, liksom. Statistikk og matematikk. Vurdert å bli doktor. Jeg vil i hvert fall bli statistikker. Ja. Så lære om noe av det er bare at jeg tror veldig mange med en litt annen skole, litt andre omgivelser, hadde, jo, hadde mistet så mye selvslitt at de aldri hadde kommet tilbake. Men jeg greide av, altså ikke fordi jeg er noen annerledes, men, men fordi jeg hadde en eh, omgivelser som lot meg være flink. Jeg var veldig flink til å teater. Jeg var mest spilte svære teaterstykker, og, og malte masse bilder og holdt på med det i mange år. Mm. Og så når jeg først begynte å lese og skrive, så begynte jeg å lese og skrive med entusiasme, og ikke minst matematikken.
1: Tusen takk for at du har vært med oss denne timen. I den andre delen av denne årsoppsummeringen, så skal vi få høre fra blant andre komiker Robert Stoltmer, mestekok Sven-Erik Reno og danseren Mona Berntsen. Jeg heter vega Larsen, og du hørte en års oppsummering av Drivkraft.
10: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.